0: Aikanaan, silloin kun firmaankin perustettiin, niin meidän ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja, mentori, hän silloin hyvin, hyvin sanoi sitä, että tämä on maratoni, että tämä maraton, ei ole sprintti, Et mikä on ollut tosi hyvä myös kuitenkin on tosi tekee todella paljon töitä, niin tavallaan väliin muistuttaa itsestään, että tämä ei, ei ole muuten sprintti, että että okei, pitää myös levätä ja ladata ja tälleen. nolla UP. Podcast.
1: Olen Tanja Lappi, eron työuupumuksesta kirjan kirjoittaja ja nolla työuupumusta podcastin emäntä. Minulla on unelma. Toivoisin että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työuupumuksesta puhuttaisiin menneessä aikamuodossa. Tänään puhutaan työuupumuksen vastakkaisesta kokemuksesta ja ilmiöstä, työnimusta, draivista, työilosta ja hyvästä jaksamisesta. Onneksi iso osa työssäkäyvistä saa kokea myös näitä tunteita päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Jokaisella johtajalla, esihenkilöllä ja yksittäisellä työntekijällä tulisi olla kirkkaana mielessä, miltä tuntuu tehdä töitä hyvässä työpaikassa, osana toimivaa tiimiä ja päästä kokemaan päivittäin onnistumisen kokemuksia omassa työssään. Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on työimututkimuksessaan kiteyttänyt yksilöllisen ja yhteisöllisen kokemuksen seuraavasti. Työnimu on työhön liittyvää innostusta ja merkityksellisyyden kokemusta. Minulla on haastateltavana kasvuyritys Flowhavenin Perustaja, osakas ja toimitusjohtaja Kalle Törmä. Kalle on luvannut kertoa meille, kuinka hän itse pitää huolta omasta työnimustaan, raivistaan ja työilostaan. Ja miten hän toimarina jakaa omaa energiaansa muille. Tervetuloa mukaan, Kalle. Olisi kiva kuulla aluksi ihan lyhyesti, että kuka sinä olet ja mistä Flowhaven on saanut, mistä se idea on saanut alkunsa?
0: Kiitos Toni, on toiminnanhaisjärjestelmän tarjoaja globaaleille markkinoille, että palvellaan käytännössä isoja viihde bränditaloja, esimerkkinä vaikka Nintendo, Sanrio, tällaiset toimeet, ja hoitetaan heitä saamaan oheistuotteita markkinoille. Oma tausta ammatillisten roviolta, Angry Birdsin paljastajat, oli siellä hyvin... A- Al- Alkuajoista lähtien lisenssatiimistä sitä kautta tuo ongelmat tuli aika tutuukset tai ei ollut tämmöistä niin kokonaisvaltaista ratkaisua. Ja sitä lähetettiin sitten puolesta rakentaa ja ratkaista. No, Flowheimin on nyt vähän reilu 90 henkeä globaalisti. Meillä on toimistot Suomen lisäksi, Lontoossa, Saksassa, Jenkeissä. Ja niin kuin sanottu, palvellaan yrityksiä niin pienistä suuriin, Fortune 500 yrityksiä asti. Että ihan Tekemistä riittää.
1: Tekemistä riittää. Ja miksi Kalle on valikoitunut tänne meille tänään studion keskustelukumppaniksi, niin Kallesta huokuu mun mielestä semmoinen drive- ja tekemisen meininki. Ennen kuin mennään syvemmälle siihen, niin mitä just nyt kasvuyrityksen toimarin pöydällä tällä viikolla, viime viikolla, ensi viikolla, mistä se pöytä täyttyy?
0: No, siis tällä hetkellä ensimmäisen päällimmäisenä on mielestäni tiimihyvinvointi ja to- Toki tällä hetkellä on hyvinkin turbulenssit ajat globaalisti, niin miten, miten sitä tavallaan tuet- tuetaan ja kehitetään. Et jos jossain määrin tavallaan oma päiväviikko ja kuukaudet pyörii niin niiden päivittäisten haasteiden ratkaisemisessa, ja se minua niin itseäkin motivoi just, niin toi kasvun, kasvun haasteet ja ongelmat ja miten niitä pääsee sitten taklaamaan. Niin Kivaa tekemistä. Joo.
1: Ja muistelin, että olet kertonut, että viimeisen vuoden sisällä, niin sä oot saanut johtamiseen kavereita mukaan siihen.
0: Joo, kyllä. Viime vuoden just tärkeimpiä tehtäviä oli just rakentaa johtoryhmä ympärille. Ja se tarkoitti myös näin toimitusjohtajan perustajasemassa kanssa aika isoja muutoksia siinä, että miten itse pääs kasvaa sitten sen jälkeen, kun löytyi niin kuin nämä oikeat ihmiset ympärille. Että ollut, ollut kyllä. Hieno matka ja jatkuu, että edellä ihan palaa kyllä.
1: Joo. Mennään sitten siihen työimuun syvälle sisälle. Ensimmäinen kysymys siihen liittyen, miltä sä kuvaisit, että miltä tuntuu, kun on semmoinen hyvä päivä, on hyvä flow, hyvä, hyvät energiat, hyvä drive, hyvä työn imu. Ja mistä erottaa, että tänään on hyvä päivä ja ehkä joskus on ollut huonompi päivä?
0: Tosi hyvä kysymys. No Itse asiassa mulle ehkä niinku se hyvä päivä on siinä, että aika paljon teorialla mä mitkä on niinku semmoinen muutama tehtävä, mitkä mä haluan saada töitä eteenpäin sen päivän aikana. Ja jos mä saan ne hoidettua, siihen päälle mä saan släkiä ja sähköposti, jotenkin siistittyä ja sitten tehtyä vielä päälle mahdollisesti jotain tosi itseä kiinnostavaa projektia. Välttämättä ne tehtävät, ei ole ne niinku itselle tärkeimmät tehtävät, mitkä niinku vie yritystä eteenpäin, niin sitä kautta tulee niinku tosi kiva fiilis. Mutta sitten myös taas että se toisinaan niin kasvu kuulin, se tulee aika paljon yllättäviä tilanteita ja niihin sitten reagoidaan. Et siinä mielessä sano, että se on huonoka päivä, jos on taas aika niin muuttanut sitä prioriteettia päivän aikana ja edelleen niin tavallaan vei firmaa eteenpäin. Niin kyllä se tavallaan ehkä se tulee siitä, että jää sellainen fiilis, että teki työtä, milloin oli merkitystä.
1: Kuulin tuossa ihanasti työterveyspsykologin korvaa lämmittää se ajatus, että, että ikään kuin... Kun päivä alkaa, niin sulla on jotenkin aika kirkkaana mielessä se, että mitkä on ne päivän kolme tärkeintä taskia, mitä sä haluat edistää. Toki me kaikki tiedetään, että välillä, välillä jotain tulee väliin, mutta, mutta jollain tavoin semmoinen ö, suunnitelmallisuus ja sitten päivän päätteeksi varmasti siihen liittyy se, että sitten se ikään kuin katot päivää taaksepäin, että miten, miten sä pääsit ja miten, miten suunnitelma piti.
0: Kyllä, siis just näin sen takia mä sanoisin, että se huono päivä on just se, kun ei välttämättä tiedä, mikä se tavallaan tärkein tehtävä sille päivälle on, tai vierelle ei ole niin kirkkaana sen mielessä, mitä mun tänään pitäisi saada aikaa. Niin koko päivä menee vähän semmoisessa niin haparoiden eteenpäin, että saan sen päivän pakettiin, mutta ei jää sellainen fiilis, että okay, nyt oikeasti tykättiin asioita oikeaan suuntaan eteenpäin. Niin.
1: mistä sä tiedät sen, että mitä sun pitää tehdä, mitkä ne päivän tärkeimmät äsken on?
0: No, niin kuin sanottu, tavallaan päivä, päivä menee siinä, että ratkoa erilaisia kasvuongelmia, niin se, että niitä ratkaisuja on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten se taklataan. Ja erityisesti nyt, kun on johtoryhmä ympärillä, paljon kollegoita globaalisti, niin kaikki ne ongelmat eivät ole sellaisia, mihin niin itse voit hypätä ja ratkaista ne omiin, pikku mm. <laughs> vaan että siinä kohtaa, kun tavallaan itse tietää, mikä se oma tapa ratkaista se on, että on se sitten, että hei, mä preppaan, johtoryhmän jäsenen, mitä heidän kannattaisi tätä taklata, tai sitten mä valmistelen itse jotain, tai sitten ihan puhtaasti delegoin kokonaan eteenpäin, niin sitten kun, kun se oma tontti on selkeä, niin sitten on tavallaan helpompi lähestyäkin sitä, että okei, okay, mä tiedän, mitä ratkaisen tänne, mä lähden toista kulmasta liikkeelle.
1: Joo, kuulostaa, että oot ihan siinä ytimessä, ja jos joku kuulijoista saattaa miettiä, että sellainen työn ilo tai energisyy, että se on jotain naminami tai kiva-kivaa ja jotain semmoista niin Ainakaan jos sua kuuntelee, niin se on juurikin sitä oikeiden asioiden tekemistä ö, oikeaan aikaan. Ja se on sitä kovaa työntekoa tai, tai työntekoon ydip, ytimessä olevaa tekemistä. Ma- Mahtava kuulla. Makalle oppinut tuntemaan sut. Ja mulle sä jotenkin edustat sellaista henkilöä, joka uskaltaa käyttää asiassa aika paljon koutseja vähän eri, eri asioihin, eri teemoihin ja jollain tavoin semmoinen vilpitön halu kehittyä. Tai yksi meidän haastateltavista sanoi jotenkin mun mielestä tosi kivasti, että ihmisen ja työn, työntekijän kehittymistä tapahtuu silloin, kun uskaltaa pyytää apua. Ja musta sä oot aika hyvä esimerkki henkilöstä, joka, joka näin toimii niin... Niin, kerro vähän, että mistä tämä koko coachien käyttö on saanut alkunsa ja onko sinulla tällä hetkellä coachia käytössä?
0: Tällä hetkellä on pari. Niinku, aika paljon niinku, vaihtuu vuosien, vuosien mittaan, riippuen mikä se niinku, tarve on. Et aikanaan silloin, kun firmaakin perustettiin, niin meidän ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja, mentori, hän silloin hyvin, hyvin sanoi sitä, että tämä et kalleen muistaa, että tämä maratoni ja tämä ei ole sprintti, Et mm. mikä on ollut tosi hyvä myös, kuitenkin on itsekin tekee todella paljon töitä, niin tavallaan väliin muistuttaa itseänsä, että tämä ei ole muuten sprintti, että tämä että okei, pitää myös levätä ja ladata ja tälleen. Noin esimerkiksi Icebreaker, joka yksi meidän sijoittajista, niin heillä oli tosi tärkeä tämmöinen niinku Founder Wellbeing ja Alexi Partanen siellä erityisesti niin tosi paljon niinku, auttoi niinku, ymmärtää sen, että mistä se hyvinvointi tavallaan koostuu ja myös että tavallaan oppi tämän niinku, liikunnan nukkumisen ja syömisen tavallaan tasapainoja, miten mm. se näitä katsin hakea niin työelämän rinnalle, mitä ei ehkä itse ollut ymmärtänyt samassa mittakaavassa, niin kuin, pääsin, niin kuin sitä ja oikeastaan mentorointiin niin siihen. Mm. Olen itse harrastanut kilpauintia pienenä, niin sitä kautta varmasti niin valmentaa, että silleen, niin kuin, hyvin tavoitteellinen asenne, niin tavallaan Et, Vähän niin kuin, sitä kautta myös niin kuin, tulee vähän semmoinen niin kuin, johtamiseen myös, että se on aika semmoinen, mulle aika abstrakti asia, mitä ei voi ensin, niin kuin, koulukirjoista oppia, eikä niin kuin varsinaista pelkästään toisia niin kuuntelemalla, vaan sitä niin kuin, niin kuin on hyvä, että omaksuu niin lukemalla, kuuntelemalla, tapaamalla. Ihmiset loppujen lopuksi ei itse tavallaan reflektoiden koe, että ne eivät sitä kautta koe, löytää sen parhaan mausun tavan edetä. Et, ja sen takia mun mielestä niin kuin siinä on myös semmoinen, että tavallaan jotain toimitusjohtaja mitataan, niin se, että joo, että yritys menestyy, toimitusjohtaja on menestynyt. Kyllä se menee mun mielestä vähän syvemmälle myös, kun laitetaan katsoa yrityskulttuuria ja tiimihenkeä näin myös, mikä on niin kuin tosi voimakkaasti lähteisöltä johdosta myös. Ja mun mielestä siihen on tosi tärkeä, että on erilaista näkökulmaa, Te vaan yksi omia ajatustensa kanssa ja sen takia mäkin hyvin paljon apua ympäriltä ja haen sitä erilaista kulmaa, että ymmärtää mitkä ne vaihtoehdot taas on, et miten vois toimia.
1: Et tietyllä tavalla toimarin rooli on vähän kuin kilpaurheilija, että pitää olla aika, aika hyvässä tasapainossa kaikki elämän osa-alueet, jotta siinä roolissa jaksaa ja se ei tosiaan ole sprintti, vaan se on maratoon.
0: Joo, kyllä. Ja, tai siis niin mä sen miellen, että, mm. niin, kuin sanottu, niin kuin monella on hyvin erilaisia näkökulmia siihen, että kun kysyy, niin kuin mä tykkään kysyä eri toimitusjohteita sitä, mitä heidän työpöydälleen kuuluu, että mm. mihin he aikansa, joka ikisen vastaus on ihan erilainen. Ja, ja sitten sitä pääsee niin kuin itse peilaamaan, että, hmm, en mä käytä kyllä tohon enää aikaa, niin koska mulla on joku kollega, joka pystyy hoitamaan niin paljon paremmin tänä päivänä kuin mitä mä pystyisin tekemään. Tai sitten saattaa olla joku, että et, en ollut tajunnut, että toi on jo itse asiassa noin tärkeä puolen vuoden päästä pitää alkakin itse työstä eteenpäin, että se olisi sieltä, hyvin paljon saa erilaisia ajatuksia.
1: Joo. koska sinusta tulee coachi jollekin, vai oletko jo jonkin mentori coachi?
0: <laughs> en, en ole kenenkään mentorina coachina, ainakaan tolle, <laughs> a, niin virallisesti, että tokihan mielelläni jaan jaa, niin omia kokemuksia ajatuksia. <laughs> olen
1: tota, myös ymmärtänyt, että, että sulla on aika paljon ö, erilaisia työkaluja siihen, että sun oma energia ja työn imu ikään kuin pysyy hyvällä tasolla ja sä osaat tehdä oikeita päätöksiä ja oikeita asioita oike- oikeaan aikaan. Haluatko jakaa jonkun sun menetelmän tai työkalu, mitä, mitä oot, mikä sun mielestä on toiminut hirmu hyvin noissa asioissa?
0: Mm, no mä niin kuin Otettiin, otettiin töissä käyttöön toi OKR, eli Objectives and Key Results, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että luodaan tavoitteet niinku, tämmöset, niinku, ultimaattisesta unelmatilasta ja lähdetään pakittaa taaksepäin tyypillisesti kvartaalitasolla ehkä jopa niinku, lyhyempiinkin niinku, frekvensseihin ja aletaan laittaa niinku, tavoitteita sinne ja mielellään mitattavia tavoitteita. Niin me implementoimme tota, firma ja tiimeihin, mikä oli sinänsä tosi mielenkiintoinen tavalla, että sillä sai niinku, koko firma ja kaikki tiimit, puhaltaa niin vielä selkeämmin yhteen hiileen yhteen mittareiden kautta. Mutta sen kautta niin myös mä vähän kokeil, päädyin kokeilemaan, että miten se sitä niin koko elämälle myös. Et, niin kuin, et, jos sinne laittaisiin urheiluun ja nukkumiseen ja syömiseen, niin vähän lailla. Niin kuin, mikä oli aika itselle hyvin valaseva, sit, kun alkoi itseensä vähän niin johtaa lailla kuin johti firmaa, että alkoi talvissa niinku ihan erilaista tasapainoa, mitä ei ollut niin ehkä aiemmin yhtä tietoisesti tehnyt kuin mitä tekee tänä päivänä. Mm. Se oli aika kiva harjoitus, suosittelen, jos ei ole kokeiltavaksi.
1: <tökset> Joo, eli oman elämän OKRt. <tökset> Mitä sun OK, oman elämän OKRin muuta kuuluu kuin liikunta?
0: Siellä mennään ihan ammatillisesti haaveistöjussiin, miten mennään, miksi mä haluan kasvaa isona. <tökset> Mua kiehtoo hyvin paljon johtajuus, ylipäänsä sen, sen tavallaan taidon omaksuminen. Siitä ylipäänsä niinku ruokailu nukkuminen oura ollut mulle tosi, tosi hyvä niinku mittarina taas nähdä sitä puolta. Ja ylipäänsä niin semmoinen jaksaminen ja tasapaino, että ei se kaikki ole pelkästään duunia, että se on hyvä vita hauskaa, kun mm, mm.
1: Ja siitä on ihan tosi mielenkiintoisia tutkimuksia. Tutkimusten mukaan siis ihmiset, joilla on tavoite mm. ja jotka jollain tavoin mittaavat sitä matkaa kohti tavoitetta ja kiinnittävät huomiota siihen matkaan sitä tavoitetta kohti, niin voivat paremmin. Eli jotenkin tuntuisi siltä, että meidät on varmaan jollain tavoin koodattu elämään, elämää sillä tavoin, että Meillä on aina joku niin kuin next steppi ja tässä voisin kuvitella, että sit taas osa ihmisistä ajattelee, että never mitään oman elämän tavoitteita tai okr tai jotain unen mittaamista, että sehän, sehän stressaa. Varmastikaan tämä tapa ei sovi kaikille, mutta jos on semmoinen olo, että elämä ikään kuin valuu käsistä, mitään ei saa aikaiseksi tai saaks mä itse asiassa mitään aikaiseksi ja aika vaan kuluu, niin se ei ole keneltäkään pois kokeilla oman elämänsä OKR ja kokeilla, että se, että kiinnittää jonkun, eihän sitä tarvitse kaikkia osa-alueita kiinnittää, mutta vaikka jonkun, että hei, mä haluan, että joka päivä mulle kertyy 10 000 askelta, se on elämän yksi tavoite ja sitä kohti tehdään töitä. Ja kyllähän se on sitä aika palkitsevaa, kun pääsee välillä tavoitteisiin.
0: Ja se on huvittavaa niin kuin noitakin ja mä kujoitan niitä päivittäin. Vaan just niin kuin palaa silloin tällä. Se on ollut huvittavaa nyt, kun pyörittänyt sitä jonkun vuoden päivät ja katsoo, että ha, jännä juttu. Että niin kuin sanotaan vaikka paikka, missä mä asuin, niin mulla oli tuo vuosi sitten, se oli tavoitteena. Ja sitten mä muistanut, että mä olin kirjoittanut se niin tosi, mä haluan muuttaa. Ja sitten tavallaan niin kuin alkaa johdattaa sua niin kuin sinne sinne päin. Sitä just yksi kollega just totesi itse asiassa, miten tavallaan itsekin on vähän kävelevä paradoksi että OKR on että toki ne on tärkeää, niin kuin tärkeätä, on hyvä niin kuin seuraa, mutta sitten taas, että sä voi niitä sokeasti tuijottaa, että sun on sitten hyvä poiketakin välillä, että jos se on kymmenen askelta, niin, ei ta- niin kuin, jos se ei lähde, niin sitten ei tarvi niin kuin pakottaa siihen, että sitten menetään sen jaksamiseen, että mm. välillä pitää venyä. Mm. <laughs> ja, tois, no mm.
1: ja mä voin hyvin kuvitella, että ne tavoitteiden saavuttamiset, Unohtuu tosi herkästi, ellei niitä on jollain tavoin kirjannut ylös. Ja sitten voi aina palata, että hyvä Kalle, että hyvä minä. Täällä ollaan ja nyt ollaan tyytyväisiä, että jollain tavoin. Mä, kanssa, mä, en, ole, mä en aina usko sellaiseen ihan täsmälliseen mittarointiin, mutta se, että on joku suunta, niin se jollain tavoin tuottaa sellaista hyvinvointia. Mä uskon sellaiseen, sellaiseen ajatukseen vahvasti.
0: Joo, ja toi on niinku just, mitä kirkkaamaksen niin saa piirretty itsellään, niin saa niin tuo semmoista rauhaa myös. Että ihan sama se on niin yrityksen kasvattamisen kanssa. Itä tehnyt paljon töitä siitä, että miten, miten mä kommunikoin yrityksen vision johtoryhmälle, että heillä olisi ihanteellisesti yhtä kirkas se kuva kuin mulla. Ja se lähtee just siitä ala kirjoittaa niitä ajatuksia vaan ylös. Kyllä siitä sitä pikkuhiljaa niin selkiytyy.
1: Selkeästi susta semmoinen... Työn imu ja energia täyttää myös tämän huoneen tai tämän meidän studion, missä ollaan, niin mm, miten sä varmistat, että muilla on yhtä hyvä fiilinki?
0: No kai se lähtee niin kuin omasta, omasta fiiliksestä esimerkistä. Et, kyllä mä toimistan. meillä on niin kuin totta kai avokonttori. Avo- meitä itse hyvin lähellä meidän etäistään, niin että et niin tulee nähtyä kollegoja, tervehdittyä, vaihtuu kuulumisia, naureskeltuu pitkin päivää. Ja kyllä se on niin kuin tarttuvaa siinä mielessä. Ja myös sitä taas niinku kääntöpuolella silloin, kun, silloin tällöin, kun jos mulla on huono päivä, niin en mä silloin pyrit tulemaan toimistolle, vaan sen takia mä tiedän myös, että jos mä oon, oon myrskymerkki, niin se tarttuu myös sitten muihin, että miten se niinku hyvä fiilis niinku syntyy, niin kyllä se lähtee niinku tavallaan omasta, omasta meiningistä sitten.
1: Mä uskon tosi vahvasti itse ja on siis päässyt kuulemaan ja kokemaan sen myös aika vahvasti, että kyllä se, millä, millä jalalla toimitusjohtaja tai mitä saapuu paikalle, kun toimitusjohtaja avaa oven ja astuu toimistoon sisään, niin sillä on jäätävän iso vaikutus muihin ihmisiin, mutta uskon hyvin vahvasti esimerkillä johtamiseen tuossa ja uskon, että on aika hyvä esimerkki muille siellä teillä Flowhavenissä. Joo ja se
0: rehellisyys tuossa myös, niin kun, että kyllä mä pyrin niin kun kollegoiden kanssa niin rakentaa tosi hyvän luottamuksen sille, että kun mä tiedän, että mulla on huono päivä, mä voin sanoa sen, että mulla on sit huono päivä menossa, saatan mm. tiuskia ja auto pahalla, <laughs> Et mm. niin kuin, että tänään on vaan tämmönen. Mm. Noustu huonolla jalalla sengästä. Mm.
1: Tuo mun mielestä aika tärkeä kommentti ehkä siihen, että, että kenelläkään ei tule sellainen fiilis, että aina on pakko olla ihan niin kuin paras mm. versio itsestään ja, ja joka päivä tuoda se energia ja hymyhuulilla vaikka, mm. vaikka ei siltä tuntuisi, että tietyllä tavalla että sä uskallat tuoda kokonaisuutena itsesi ja, ja sit se mahdollistaa myös sen, että joskus voi myös toimarilla olla Kyllä. huono päivä. Kyllä. Miten olisi kiva kuulla, ja varmaan kuulijoita kiinnostaa, että miten muuten teillä Flowhavenissä niin pidetään huolta ihmisten työimmusta ja ihmisten jaksamisesta?
0: Hyvin paljon. Siis mulla on ihan, ihan huikea tota, VPO-papereiden Sanna Ralueta, joka niin kuin, hyvin paljon katsoo niin kuin, tonkin puolen perään niin kuin HR-näkökulmasta myös. Ja toki niin kuin, myös meillä perustajille niin kuin, tiimi, jaksaminen ja hyvinvointi on ollut alusta alkaa niin kuin, hyvinkin keskiössä. Ja sen kautta niin hyvinkin paljon niin erilaisia työkaluja, ideoita ja kokeiltu asioita, että mikä, niin kuin, mikä toimia ja millä tavalla. Et kuka ei uskonut niin joku vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten että sanoa johtoryhmät käyttäkää enemmän meemejä niin Slack-kanavissa, vaan että luodaan semmoista positiivisuutta ja ylläpidetään niin meidän kulttuuriin. Niin kyllä se niin siitä tavallaan lähtee. Hmm.
1: Ja oliko niin, että teillä on... Puhutteekö te kulttuurima- johtamismanifestista, vai mikä se teidän sanotus?
0: Me, meillä on kulttuurikirja sinulla erikseen niin liideisin manifesto erikseen ihmisten johtajille myös, että, niin kuin, että tavallaan pyritään pitämään se tavallaan johtajuustyyli myös niin kuin aika samantyyppisenä, että se on hyvinkin ihmisläheinen ja avoin.
1: Ja se on mun mielestä, oon päässyt lukemaan. lukemaan sitä, niin se on musta aika ihana, että, että asiat, jotka tietyllä tavalla varmaan sulta tulee hyvin luonnostaan, niin, niin kuitenkin on kirjoitettu alas ja mietitty ja pohdittu yhdessä, että mitä tämä meillä tarkoittaa, millaista käyttäytymistä se on, mitä me ei, ei suvaita. Eli tietyllä tavalla, niin kuin ehkä hienosti joku sanoisi, että johdetaan kulttuuria mm. siihen suuntaan, että kaikilla olisi hyvä olla ja työnimuja ja työssä jaksaminen kasvaisi. Joo, ja sitten saa niin
0: paljon niin tiimentäkin palautetta ja kehuen juuri sen arvopohjaisen johtajuuteen, mitä toikin mun mielestä on, että on tavallaan, on, niin ei oleteta vaan kirjoitetaan ne sitten ylös ja alas ja käymään niitä säännöllisesti läpi viikkopalavereissa muita ja pyritään niin hakemaan niin esimerkkejä ihan oikeasta elämästä ne ei mm. ole vain jotain heiteltyjä ajatuksia siellä vaan niihin palataan ja niistä puhutaan. Mm.
1: Mitä sitten palataan takas Kallen, Kallen energisyyteen ja työ, työn imuun? Mitä neuvoja sä antaisit sellaisille henkilöille, jotka, jotka ehkä nyt miettisivät, että oh, mäkin haluaisin omat, oman elämäni OKRt laittaa kuntoon ja saavuttaa jotain, niin mistä he voisivat lähteä liikkeelle ja miten, mitä, mitä neuvoja heille antaisit, miten he voisivat omaa energisyyttä ja työn johtaa?
0: En tiedä, onko se, tämä oma elämäni OKR, että ryhmistä tämä jää niin kuin, päälle, mutta niin itsessään ehkä vain suosittelen, että ottaa sitä aikaa niin kuin, tutkiskella ja ihmetellä, mitä niin kuin, haluaa saavuttaa. Et, ja tavallaan ottaa se aika, ettei koita pakottaa sitä. Et, ja sitten myös palata niihin niin kuin, säännöllisesti. Et, niin kuin sanottu, se on niin jatku, jatkuvaa muutosta sitten koko ajan, kun itse tulee uusia kokemuksia ja tilanteet elää ja näin, niin alkaa vaan kirjoittaa ja sitä, niin kyllä se sitten sitä kautta kirkastuu. Ja sitten myös akeen niin ihmisiä ympärille, joita voi kysyä ja pyytää palautetta ja suuntaa. Mä luulen, että se tulee mullakin niin kuin vanhempien kautta semmoinen, niin kuin, että kyllä voit saavuttaa mitä sä haluat, kun niin kuin tavallaan tekee töitä sen eteen, mutta jos et tiedä mitä sä haluat, niin vaikea se on vähän niin kuin mennä sinne suuntaan. Mut Tavoitaja sitten pakittaa taakka, mitä mitä laitetaan kulkeesta kohti.
1: Mm. Musta tuossa tuli, tuli ihan valtavan hyvin jotenkin semmoinen, nyt jos laitan taas sen työterveyspsykologian työuupumusasiantuntija hatun päähän, niin hyvin usein työuupuneiden suusta kuulee sen, että mä en yhtään tiedä, mitä muut odotetaan ja mihin suuntaan mä itse asiassa menossa. Mä en koe onnistumisen kokemuksia, koska en mä siis tiedä, mitä mult, mitä, mitä, missä mä voisin onnistua, koska mä en tiedä, mitä muut odotetaan. Mun hallinnan tunne asioista on hävinnyt ja ilo, ilo tehdä töitä tai ilo, ilo elää elämää, niin se on hävinnyt. Niin jollain tavoin mun mielestä, Kalle, tässä sun puheenvuorossa ja sun kanssa keskustellessa, niin... Kyse ei ole mistään rakettitieteestä, ei tarvitse olla yhtäkään mittaria, mittaria, jotta voi voida hyvin, tai ei tarvitse olla toimitusjohtaja, jotta voi voida hyvin, tai, tai, tai olla menestyvä yritys, jotta voi voida hyvin, vaan se lähtee itse asiassa tosi perusajatuksista. Tiedä mitä haluat, tee töitä sen eteen, hae apua silloin kun se tarvitsee apua, ja sit voisiko neljäntenä vielä lisätä, että nauti lopputuloksesta. Kyllä. Julkisuudesta ja mediasta me kuullaan enimmäkseen kauhutarinoita tai jopa sankaritarinoita siitä, miten työuuvut ja miten työuupumuksesta selvittiin tai työuupumus selätettiin. Harvoin kuitenkaan haastatellaan, jutellaan ihmisen kanssa, joka voi ihan hyvin ja itse asiassa nauttii työstään ja on ylpeä siitä, mitä, mitä tekee. Tässä podcastin jaksossa kuultiin Kallen suusta myös se puoli työntekemisestä, Eli miltä tuntuu, kun työ on kivaa, se sujuu, silloin merkitys on itseenerginen. Ei joka päivä, mutta lähes tulkoon yli ainakin puolet, reilusti puolet työajasta on hyvä fiilis. Kalle kertoi meille, että ilmaiseksihan se hyvä olo ei aina tule, vaan sen eteen pitää tehdä päivittäin töitä. Toimitusjohtajan työ ei ole helppoa, se on aika usein aika rankkaa, mutta Kallen esimerkki varmaan tuottaa meille kaikille kokemuksen, että siitä voi myös nauttia. Kiitos Kalle mahtavista kommenteista, oman elämän OKR herra, älyttömän hyviä konkreettisia esimerkkejä, kiitos paljon. Seuraavassa jaksossa kiipeämme suomalaisen peliteollisuuden huipulle. Kansainvälisesti yksi tunnetuimmista suomalaisista yrityksistä Supercell työllistää ja ympäri maailman. Joukkoon pääsee vain parhaista parhaimmat. Miten tällainen ympäristö vaikuttaa ihmisten jaksamiseen ja mielenterveyteen? Tuleeko huipulla? Anna Feodorov, People-tiimistä kertoo meille, miksi Supercellissä puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon mielenterveydestä ja mitä sen eteen tehdään sekä yritys- että tiimitasolla.
0: Nolla työuupumusta. Podcast.